0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad. Det här är en podd om skolan som vi gör tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Ja, vilka är vi? Ja, det är jag, Per Kornhall. Jag är författare och någon sorts obunden skolexpert.
1: Och... Mitt namn är Isak Skogstad och jag jobbar som gymnasielärare och sen så skriver jag ganska många debattartiklar och isär och även några utredningar, så jag är lite av en mångsysslare.
2: Mm.
0: Och med oss idag så har vi ingen mindre än Mats Nilsson som är förbundsdirektör för Skolledarförbundet. Välkommen Mats! Tack, jag är förbundsordförande, Förlåt. inte direktör.
2: Jag ja. är förtroendevald, inte tjänsteman. Nej, och det är viktigt faktiskt. Mycket viktigt.
0: Nu när vi pratade precis innan här, jag har skrivit att du har varit utbildningsdirektör och, och så vidare i Malmö, men du har ju mycket mer bakom dig än så. Vi har förstått att du har förskollärarutbildning och folkhögskolelärarutbildning, att du har rektorsutbildning och så mm. vidare. Har du också jobbat som rektor?
2: Oh ja, jag började ju som skolledare, min befattning inom statens institutionsstyrelse. Som pedagogisk ledare att bygga upp grundskolor och gymnasieskolor för barn och ungdomar som var tvångsomhändertagna. Mm. Den statliga uppdrag jag hade där det ledde ju över till att jag blev rekryterad till en gymnasieskola. började som biträdande rektor på en gymnasieskola i Söversborg i Furlundskolan. Mm. Fantastiskt bra skola vid den tiden. Och sedan blev jag också rektor där, bland annat för vuxenutbildningen. Och sen rekryterades jag till Lund och var rektor för den kommunala vuxenutbildningen i Lund. Och sen blev jag rekryterad som utbildningsdirektör till Malmö. Mm. Men jag kan säga att var... från 1995 lämnade jag det internationella arbete jag har på med tidigare för att bli skoledare. Ja, Så jag jobbade 90...
0: Afrika-grupperna.
2: Jag bland annat Afrikagrupper och jobbat flera år med den politiska och ekonomiska utvecklingen i Sydafrika, men också skrivit väldigt mycket om demokratiseringsprocesserna i Sydafrika. Mm. Jag har ju läst afrikansk historia, så det var ju så det började mm. mitt intresse för.
0: Vi kanske ska ju spela in ett annat poddavsnitt med dig om det. Ja, det kan vi om. göra. Men,
2: men ju, idag har jag väldigt lite kunskap om vad som händer där, ja. så att jag tror då får jag läsa in det bättre. Ja.
0: Hur mycket jobbade du som lärare? är lärare jag har jag aldrig jobbat. Nej. nej. Du har bara utbildningar ja, och sen ja, gick
1: du direkt ja, in ja. i. Ha, har du varit verksam i förskola någonting som chef nej, eller som lärare? Nej, nej. Hur kom det så att du valde ju förskola? det var ju så
2: att jag, det var egentligen pedagogik som intresserade mig och, eh, när jag slutade mitt eh, när man skulle välja yrkesväg så, mitt internationella arbete det var ju bara på det sättet att jag reste alldeles för mycket och borta alldeles för mycket och sen när jag kom tillbaka, hade jag läst förskoleutbildningen så tänkte jag att förskolan är viktig men jag vill nog jobba med ledarskapsfrågor och det var den vägen jag valde. Mm. Och, så jag gick aldrig in och jobbade direkt som ledare inom förskolan, men har stor kunskap om förskolan. Mm. Jag är en av dem som kan barnstugoutredningen från början, jag kan läroplanen väldigt bra. Jag är inläst på de flesta stöddokumenten. Mm. Så att, Men nu är du
0: ordförande för skolledare? Ja, jag
2: det i sex år nu. Jag var 11 år utbildningsdirektör i Malmö stad sex år som förbundsordförande Mitt sjunde år jag går in på nu. Va? Mm. Så det är min tredje mandatperiod.
1: Ni organiserar även förskolechefer i skolledarförbundet. Förskolechefar
2: som blir rektorer nu den 1 juli 2019, ja. Och vi kan väl säga som så att vi ökar antalet, vi jobbar ju väldigt aktivt med att vi skiljer ju inte på skolformer utan vi tittar ju på skolledarnas uppdrag. Och nu har ju även rektor som det blir i förskolan ett läroplansuppdrag och ett skollagsuppdrag. Det hade man ju inte tidigare och det har man nu så för jobbar vi med samtliga skolformer den skolform som vi har flest i det är ju gymnasieskola, grundskola och förskolan växer vi men där är vi fortfarande förhållandevis små men vi blir större för varje månad.
0: Ja, det finns två sådana här, ska säga, övergripande frågor som jag ibland funderar över. Det ena är varför finns det två förbund av allting i svensk skola? Alltså, det vill säga nu, för det finns ju också ett skolledarförbund innanför lärarförbundet ja. och sen så har vi då två olika fackföreningar för lärare, mm. i alla fall två stora. Är det här bra eller är det dåligt? Eller vad,
2: vad? Ja, det är en högst relevant fråga du ställer. Jag tror att eh, i vårt fall så skulle det ju vara väldigt bra om vi var ett förbund för skolledare. Jag gör ingen skillnad i det va? och jag tror generellt sett, men det var så var den stora skillnaden för oss, att vi lämnade samverkansrådet med lärarna, det var ju att vi inte ansågs vara företrädare i löneförhandlingar på ett korrekt sätt. Vi trodde inte på den förhandlingsmodellen som vi hade inom lärarens samverkansråd. Vi trodde heller inte på att vi var en del i förlängning av profession av lärare utan vi såg som en egen profession.
0: För det är ju nästa fråga som egentligen är intressant. För ja, det är inte i alla länder och, man ser
2: det så. Nej och det är, vi gör ju det väldigt starkt. Och där, när vi valde att lämna, det var ju för min tid som förbundsförförande och det är ju drygt tio år sedan vi lämnade lärarens samverkansråd. Vi står ju inom ramen för Akademikeralliansen. Vi är ju ett och federationsförbund och det innebär ju att vi tror ju på den lönebindningsprocess vi nu är inne i. Men däremot din fråga, tycker jag är väldigt intressant att skolledare generellt sett borde vara ett förbund i Sverige då, för att stärka vår röst ytterligare. För så många är ni ju inte. Grunden tycker jag också med lärare. Lärare borde vara ett förbund för att stärka sin röst. Men sen finns det olika intressekonflikter mellan federationerna och det är de man måste komma förbi. Vi gör ingen ambition. Det enda vi säger är att vi, vi har en devis i vårt förbund och den är oerhört viktig. Vårt uppdrag i skollag och läroplan formuleras utifrån elevens bästa. Vi ska se till elevens bästa. Men vi har också devisen att alltid se läraren som mycket viktig. För oss innebär det att alltid tala väl om lärarna. Och inte på något sätt ser det därför läraren har den största betydelsen för elevens resultatutveckling och rektors uppdrag är organiserade, Men när det gäller den fackliga delen så ser vi att vi har vunnit oerhört mycket på att lämna lärarens samverkansråd. Vi tittar på löneutvecklingen och vi tittar på revisionsutrymmet så har vi vunnit på det. Så jag vill ändå säga att vi skulle kunna vara ett fack men vi skulle nog vara ett ledarfack för inom förskola, skola, förvaltning, statliga myndigheter som vi också organiserar.
1: Får jag bara fråga, jag noterar nu att du sa att era huvudsakliga syfte är att säkerställa att alla elever och barn får bra utbildning. Ja, ja. Det. Men det är återkommande kritik mot facken, även Lärarnas Riksförbund, och Lärarförbundet, och Skolledarförbundet och allt vad det är, Att man helt enkelt prioriterar barnen först. Och att man då istället som fackförbund faktiskt borde värna lärarna först, även om det skulle innebära kanske till och med i vissa fall försämringar i utbildningskvalitet eller mängd på undervisning mm. eller vad det är. Alltså är inte era huvudsakliga uppgift att se till att rektorerna får det bättre och inte mm. barnen helt enkelt.
2: Och det är det jag ägnar alla timmar i veckan åt. Så att jag vill vara helt rätt att om du uppfattas jag tror inte vårt förbund uppfattar så. Vi pratar väldigt vi pratar om elevens rättighet ska rektora företräda. Det är en grundpelare i vår yrkeshetska plattform men i vårt fackliga arbete så är det precis det du är inne på. Vi och jag ytterst, och alla var avtörda, vi företräder bara våra medlemmar. Det är alltså rektorer, skolchefer och biträdande rektorer. Och i där pratar vi lön arbetsmiljö bara. Mm. Så jag tror man får inte blanda ihop det här när jag säger det företrädarskapet. Så är det ju det som styrdokumenten ger i uppdrag. Och det är där vi tittar på förutsättningarna för rekt att utföra sitt arbete. Men vi. Eleven går vi väldigt lite in på i det fackliga arbetet men däremot i den yrkespolitiska plattformen så är det väldigt viktigt att rektor kan utföra det lagen säger och förordningen ger i uppdrag. Får
0: jag vända tillbaka till den här lite filosofiska frågan här i början om rektorer i en egen profession? För i många länder så är det ju teacher. och då är det, det finns till och med system länder där man har roterande rektorskap bland lärarna och så vidare. Men naturligtvis i de flesta länder så har inte rektorer den här lönesättande chefsrollen. Är det det som gör att det är så viktigt att man separerar lärare och rektorer? Alltså. Alltså jag kunde bara fundera på om skolan kanske vore starkare om det var en röst...
2: Ja, jag, jag tror alltså inte på att en röst i det förhållandet, alltså skolan som samlad form med en röst är bra. Men när vi tittar på de olika fackliga perspektiven så tror jag man måste titta på behoven och förutsättningarna separerat. Lärare har särskilda behov och förutsättningar, rektorer har en annan. Va? Ibland är de lika, ibland är de olika. Jag vill bara säga att professionsförbegreppet för oss, det kommer vi att presentera här till sommaren, en beskrivning av vad det innehåller. Och vi ser ju egentligen inte, och vi, det är otroligt viktigt att 95% av landets skolledare kommer med en lärarbakgrund. Så vi ser ju ingen konflikt mellan skolledare och lärare i organiseringen i det dagliga arbetet. Men däremot i det fackliga arbetet så är det oerhört viktigt och du har helt rätt att i många anglosaxiska länder så har man ju sett det som en förlängning av läraryrket, det här med att vara skolledare. Men vi ser fler och fler länder som skriver särskilda standards för vad innebär det att vara rektor. Vad ska en rektor kunna? Och det är det kunnandet vi är ute och letar efter för att stärka ledarskapet. Och det kunnandet, så jag satt ju själv som expert i, i professionsutredningen och då tog jag fram de här standarderna som man har internationellt. Vad ska en rektor kunna? Vad ska en lärare kunna? Det är två olika kompetenser och kunskaper och det är där jag tror Sverige vi har fallerat att vi stärker inte de två under yrkeskarriären. Och vi stärker dem kanske inte tillräckligt i grundutbildningen
1: heller. Mm. jag vill bara
2: säga innan, mm. det är ändå viktigt att du måste som skolledare då, vara väl förtrogen och kunnig i lärarnas förutsättningar och uppdrag.
1: Det är viktigt. Jag tror att det var under 90-talet som man tog bort kravet på att rektorer ska ha pedagogisk kompetens eller lärarutbildning. Det var på modet egentligen att rekrytera rektorer väldigt mycket från militären och det var väl också i samband med många regimentsnedläggningar och sånt för man fokuserar just på ledarskapsförmågor. Hur ser du på det? Är det viktigt att man som rektor har bakgrund som lärare eller pedagogisk utbildning eller handlar det mer om ledarskap som man kan förvärva i andra yrken?
2: Ja, jag bara kommenterade, jag är så pass gammal så jag var med vid den här stora förbandsnedsläggelsen i Sverige och jag var också med och tog del av den utvärdering man gjorde av alla officerare som blev skolledare. Skolverket och Försvarsmakten gjorde en stor utvärdering runt 2000-talets början om hur det gick, va? Och den utvärderingen säger något väldigt viktigt. Den säger att ungefär 50% av de som gick in i skolan med en officersbakgrund, de stannade kvar och klarade. 50% lämnade. Men när man tittar på den utvärderingen så är det din fråga egentligen som vi tror är oerhört viktig. Ska du vara rektor idag i förskola och skola så måste du ha en grundläggande kunskap om vad pedagogik är. Vad undervisning är om du jobbar i en skola. Och hur undervisningen, så att säga, didaktik och metodik fungerar. Va? Så att vi säger ju inte att du måste vara lärare men du måste ha den grundläggande kunskapen. Och vi är, med glädje tycker vi även Skolinspektionens skärpning på förutsättningar och krav för att bli rektor som har kommit nu bara för två år sedan är väldigt bra. Vi tror inte att det är en ledarskapsfråga utan det handlar också om en internalisering där du förstår vad metodik och didaktik är.
0: Det här är en väldigt intressant fråga för ibland får man ju höra från vissa debattörer i samhället att skolan ska drivas som ett företag, det vill säga att det är en, en, en annan typ av ja. ledarskap där, där man som, som jag som lärare, gammal lärare och, och med sånt kan känna att, att man är väldigt, väldigt fel ute, det vill säga att man har, det finns en stö, mycket större kunskap och komplexitet i undervisningsvärlden mm. i skolans uppdrag ja. som de här debattörerna då missar.
2: Ja, jag har jobbat som rektor och rektor och rektor. Det, det man måste ha som skolledare det är en stor respekt för lärarens uppdrag. Och det, det vi kallar tillitsförhållandet och friutrymmet och förståelsen för de utmaningar lärare står för. Det är därför vi driver skolledare som en egen profession. Det är ju inte för att göra ett avstånd mellan lärare och skolledare utan det är för att få en fördjupa kunskap i ledarskapet. Hur vi organiserar en skola för ett framgångsrikt lärande och som en sund arbetsplats där man trivs och stannar kvar. Respekten för läraryrket. Jag brukar alltid säga så här. Den som har hört mig någonsin under min yrke ska tala illa om en lärare vill jag gärna kontakta mig. Jag har haft den största respekten och det är inte en respekt för sakens skull utan det är där vi har det vi kallar kvaliteten i undervisningen. Och kan vi inte förädla och utveckla den tillsammans skolledare och lärare så kommer vi aldrig lyfta elevers resultat.
0: Men apropå det här med alltså för det inne lite grann på, på organisatoriska eller förutsättningarna för läraryrket och så vidare så är det väldigt tydligt att professionerna har några saker som man är ganska ensam. om. Och du satt ju också med i skolkommissionen. Skolkommissionen som, man, som jag kan tycka var, var försiktig men det är till slut ändå på grund av deras sammansättning och sånt. Men, men nu finns det ju då en med en tydlig riktning att det ska tas fram ett underlag för då hur man kan förstatliga skolan. Mm. Vilket du har sagt är en väldigt bra sak. Hur ser du på det? Vad är ett förstatligande av skolan för dig?
2: Ja, vi har ju gjort en väldigt tydlig definition i vårt förbund och jag hade så sent som igår möte med utbildningsminister Anna Ekström där vi presenterade vår ståndpunkt väldigt tydligt. Och det är ju så här att vi menar ju på att i ett förstatligans första grund så måste riksdagen. Riksdagen säkerställa att likvärdighetsperspektivet i resursförhållandet inte skiljer sig åt i landet som det gör idag. Så vi menar Men ju egentligen... finansieringsfrågan. Det är den första viktiga frågan vi måste ta tag i. Att staten snabbt, att och riksdagen, nuvarande regering förlåt att tar fram ett, ett utredningsunderlag för att titta på hur man kan säkerställa en likvärdig finansiering via ett sektorsbidrag. Och sektorsbidrag, för alla som vet vad det är, det innebär att statens skatteväxlar över finansieringsansvaret. Ska detta ske med en fortsatt användning av skolpengar i de flesta kommuner? Jag tror att du måste säkerställa en finansieringsform som staten klarar av ett likvärdighetsperspektiv och sedan så kommer det ju att bli någon form av skolpeng i ett sådant förhållande men den måste ju bygga på behoven och förutsättningarna och inte vara lika över landet. Så det måste det vara skillnader. Jag kan säga så här att det har skett radikala förändringar i vårt förbund de sista fyra åren. Vi hade, när jag tillträdde som ordförande 2012, eller blev val som ordförande, då var en majoritet för den nuvarande finansieringsformen vi har. Där var 70 procent ligger på kommunal skattesedel och 30 procent på administrativa byråkratiska statsbidrag. Och sedan så fram till nu från 2012 så har det vänt. Nu är det en överväldigande majoritet för att staten tar över finansieringsansvaret. Och det, varför? Det var det jag berättade för Anna Ekström igår. Ja det beror på att jag reser ju tre dagar i veckan och ute och träffar skolledare. Besöker väldigt många skolor och jag ser även förskolor. Och jag ser ju en enorm press i det vi kallar effektivisering. Man drar ner grundresursen samtidigt som staten satsar 3 miljarder så sänker kommunerna sin ambitionsnivå. Och det här är allvarligt. Så att jag är oerhört bekymrad när det gäller den här frågan. Och därför är det viktigt att vi får fram en utredning snabbt. Vilket vi även föreslog i skolkommissionen. Mm. Och jag är glad att, att nu
1: den här 73-punktsöverenskommelsen har med den frågan. Alla är överens om att läraryrket har en bristfällig attraktivitet och många lärare, det är höga sjuktal vad gäller psykisk ohälsa. Många går in i väggen och känner att de har för stora arbetsbörda. Ett konkret förslag som, som jag tidigare i alla fall har föreslagit är ett återinförande av undervisningsskyldigheten för att begränsa antalet timmar lektionsundervisning då, som lärare kan åläggas. Och jag tänker att utifrån ett skolledarperspektiv, ja det är klart att ni i mångt och mycket har undermåliga förutsättningar och som du nämner bristfällig ekonomi och dåliga styrsystem. Men har inte skolledare också ett viktigt ansvar att säkerställa exempelvis att det är bra arbetsförhållanden för sina lärare? Får inte skolledare kanske driva lokalt dusk på sina skolor? Jag har tidigare jobbat på en skola där vi hade maxtak i undervisningstimmar och alla var väldigt nöjda med det. Kan inte det vara någonting som man kan driva på sin skola som rektor?
2: Alltså alla vi som har jobbat som skolledare och gjort, gjort schema och tjänsteplanering vi vet ju att du måste ha en beräkningsgrund för att placera så att säga, elever i förhållande till lärarnas undervisning. Så att den här med undervisningsskyldigheten då har jag sagt, den har aldrig försvunnit. Alla tjänstefördelningar i alla skolor bygger på att du har en beräkningsgrund. Jag kan den väldigt väl. Va? Och du, sen är det frågan hur man använder den. Va? Och Det är det du är ute efter, vad gränsen ska vara för att man ska känna att man orkar med sitt för- och efterarbete och, och presterar bra som lärare i klassrummet. Jag tror att vi måste, alltså jag tror att framtidens utveckling handlar om att vi tar bort gamla begrepp och börjar prata om det som är kvalitet. Och för mig är kvalitet att en lärare måste ju vara med i dialogen om sin arbetsmiljö. Tänker du
1: på möten? Men det är också ett problem att man har möten. Jag ska
2: tiden. ge ett exempel. Alltså, vi, jag tror att vi, vi har precis det du säger. Vi har brist på lärare. Vi kommer ha en stor brist de kommande åren, en kompetensbrist. Vi har många lärare idag som känner sig väldigt arbetstyngda. Många skolledare känner sig väldigt arbetstyngda. Vad gör vi åt det här? Ja, mitt förslag, nu talar jag mer privat. Va? Jag ser att vi måste tillbaka till en dialog. Ni hade ju en fråga till mig som ni inte har ställt ännu. men Att vara arbetsgivare eller vara facklig, för mig handlar det om att samverka. Mår lärarna inte bra, då har vi ett försämrat resultat bland eleverna. Och ska vi vinna tillbaka elevernas resultatutveckling då måste vi få lärarna att må bra och hinna med så jag, jag tror att de lärare som vill undervisa mer de ska få göra det de själva vill och göra det i dialog tillsammans med sin rektor
0: men det är väl en helt annan sak jo, men att säga det, att
2: det här med att lägga tillbaka uskeln den finns redan idag i alla tjänsteplaneringar men det som har hänt och det är det som Isak är inne på här det har kommit in så många andra parametrar det är möten och det är att man har rastverksverk. Men det, men
0: det är, är inte hela, hela sanningen heller för att usken hade ju den funktionen att, eh, nu ska jag säga att jag kanske inte tror att usk fungerar på, på lägre stad. Vi kanske behöver göra olika för olika, nya former. alltså olika, ja, det ska ja. se ja. olika ut om man skulle införa det. Men, men för de högre staderna så innebar det i alla fall att en lärare kände att jag har rätt att säga nej. Ja. Medan nu ska det varje lärare enskilt föra en dialog med sin rektor. Ja. Och man blir så alltså utlämnad till det godtycke ja. som varje rektor har. Vet jag, Istället som, för ja. att man känner att man har en rättighet mm. med man kan skydda sitt frirum. Och ja. ovanpå det frirummet så kan man ta på sig mer uppgifter mm. om man vill och så vidare. För det kunde man göra i det gamla systemet. Ja. Ändå, sen
2: Men jag har i förmånen jag har suttit som ordförande i domarkommittén för att utse bästa förskola och skola i Sverige. SEQs domarkommitté och alla de som vi nominerar till utmärkelsen där. Vad är det som är signifikant för dessa skolor det är ju att det är en enormt stark möjlighet att påverka delaktigheten hos alla inblandade hos läraren tillsammans med sin ledning och det är det, dit vi vill sträva för precis som du säger säger en lärare till mig som rektor nej jag orkar inte det här, det här går inte och jag inte lyssnar på det då blir det ju negativ konsekvens Dels för läraren som person men också, tror jag, för elevernas undervisning. Och vi måste vinna tillbaka förtroendet. Jag pratar pratat väldigt mycket om detta i skolkonventionen. Att det största problemet vi har i Sverige idag i svensk skola förutom de här infrastrukturfrågorna är att vi har tappat tilliten mellan skolledare och läraren. Och det måste vi vinna tillbaka. Och vi mäter det på olika sätt. Och jag har själv sett mätningarna genom åren som jag själv har gjort som utbildningsdirektör. Och jag menar, där måste vi hitta tillbaka till en enighet. Och jag tror att usken som begrepp, därför att det kan se olika ut, men jag tror man aldrig, man måste respektera, en rektor som inte respekterar vad läraryrket innebär i för- och efterarbete och undervisning, den rektorn får inte och lyfter inte skolans resultat. Ska lärare och rektorers tjänster läsas Ja, det där är en intressant fråga. Vi har inte tagit ställning i den ännu. Vi har ju den som en diskussionsfråga i vår förbundsstyrelse. Va? Och det är något man får titta på. Frågan, jag har fått frågan för, hos några politiska partier från riksdagen. Hur vore det att förstatliga rektor? Och då har jag alltid svarat så här. Så länge vi har detta finansieringssystemet vi har idag, där vi har lokal finansiering på 70%, funkar det inte. Men den dagen vi växlar, då kommer vi i ett annat förhållande. Så att jag, jag ser det så här att egentligen tror jag att vi kommer att se en helt annan centralisering av skolan i Sverige. Jag hoppas vi ser den först på finansieringen. Sen handlar det ju om att om vi inte får tillbaka attraktiviteten så måste vi göra något. För
0: det viktigt. här är ju för mig, det här är för mig ändå, alltså jag har rätt stort argument ja, för det. Ja. Ja. Och det är ju det att vi, vi, vi ser ju västvärldens största lärarbrist som är på ingång i Sverige. Jag kan inte säga någon av dem, jag ser ju många länder som har problem med lärarförsörjningen mm. ute i Europa. Mm. Men jag ser ingen som jämfört med det befolkningstal vi har ser framför sig en sådan här brist som vi ser. Mm. Behöver inte liksom samhället kliva in ganska tydligt jo. och tala om jo. både för ungdomar och för lärare och de som har slutat att vara lärare att det här är ett yrke som vi nu vi skickar en tydlig signal att vi förändrar villkoren. Ja.
2: Men jag tror att det handlar, det handlar inte bara om statusen i läraryrket som en separat företeelse och att staten tar tillbaka det, utan det handlar om attityden till skolan generellt sett i samhället. Alltså, skolan i Sverige har ju tappat sin positiva status och brukar jag tala om sin positiva auktoritet. Va? Idag har man inte den respekten för skolan som en institution som vi hade. För ett, ett par decennier sedan. så det gör ju att det påverkar allt. Va? Och jag tror att, att så länge vi inte ser och respekterar skolan. så alltså det här talar väl om skolan perspektivet. Så kommer vi aldrig få en status eller Sen om staten tar över anställningsansvar för lärare eller skolledare. Det kan vara en möjlig väg. Va? Men jag tror vi ska börja med den viktiga frågan. Finansieringsfrågan för inte den resultat i sig ja då kanske man måste titta på befattningar och anställningar. Men vi håller på med den diskussionen och jag tror vi är snart framme och vi ser på det. Men det vi är eniga om det är att vi måste få staten att ha större ansvar för finansieringen först. Det är en
0: vik. Att statligt så att säga anställning skulle ju också innebära att då skulle man vara lojalare
2: mot det statliga uppdraget. Ja, fast jag vet att per, alltså, per, jag måste utmana lite den tiden, det är som att prata om jag tror så här att det finns så många statligt anställda idag som inte är nöjda. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? att Vi har så många statliga myndigheter där även personalen känner sig pressade och stressade. Jag tror jag det, det som, det som var... Isak är inne på, det som ni har varit inne på, det är där jag tror vi ska börja. Hur får vi... Alltså jag är väldigt starkt troende på att om jag är rektor så måste jag tillsammans med mina lärare göra upp hur jobbar vi på bästa sätt så att ni kan vara med och påverka, känna delaktighet, utvecklas och framförallt gå hem klockan fyra eller vad det nu är. Och känna jag förstår att jag det men, men jag jobb. bara
0: tänkte på den här förvirringen som ändå uppstår. Jag ja. senast igår pratade i en kommun om... om alltså, när den kommunala styrningen kommer in och säger saker och ting som inte står i skollagen
2: att, att skolan Nej, du, ska hålla på med. Men det, då är du inne på det här. Än en gång, om staten tar över finansieringsansvaret, då sitter ju inte styrinstrumentet lokalt längre. 2011, eller 2010 när den första nya skollagen kommer som implementeras 11 så tar man ju bort hela den lokala målstyrningen. Men precis som du säger, och det, det, det har vi ju med ju, så pågår den fortfarande. Den måste bort va? Men den pågår ju eftersom man finansierar. Och det är där vi menar på att får vi bort en finansiering på lokal nivå så ökar vi också statens möjlighet att påverka. Sen när det gäller anställningsförhållandet där då tror jag det är andra parameter men det kan vara så att vi ser att skolchefen kanske om man börjar där går över i ett annat anställningsförhållande om vi får ett sektorsbidrag. Det så är det en hade skolchef
0: vi det innan, som då. är statligt anställd ja, som ska ja. leda. Som ska anställa kommunalt
1: anställda rektorer. Ja, fast... jag, jag, jag... Ja. Mm. Intervjun lider mot sitt slut men jag tänkte ändå... Jag, jag har skulle... en fråga sen. Som ja, absolut någonstans. Per. Det är klart du ska få ställa din sista fråga också. Men jag tänkte bara fråga dig. Skolledarförbundet har varit, enligt mig i alla fall, förhållandevis tysta vad skolmarknaden beträffar. Hur ser du på den kritik som eller som ofta framhålls då? Att ett problem med det svenska skolsystemet är att det är någorlunda nyliberalt och att det är lätt att starta skolor och... Ja, om en aktiebolag får driva skolor. Du känner ju väl till kritiken, men hur ser ni i skolledarförbundet på skolmarknaden? Om vi kan få ett relativt kort svar på den frågan. Ja,
2: vi har majoritet som fortfarande för rätten till ett fritt skolval i förbundet av våra medlemmar. De tycker att vi ska ha ett fritt skolval. Vi har också för det vi kallar ett fritt huvudmannerskap. Alltså majoritet som säger att vi ska både kunna ha fristående och kommunala huvuden. Men däremot så är vi oerhört noga med att säga, vilket vi uppvaktade samtliga regeringen, även alliansregeringen med och nuvarande regeringen med tidigare, det var ju att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten.
0: Det är ju en av de saker där svenska skolsystemet ju inte är lite ny nyliberalt utan där vi ju... Avviker kraftfullt mot. Ja, och helt,
2: mot, helt oförståeligt att, att pengarna inte går tillbaka till verksamhetsverkning. Mm. Men jag...
0: när vi är inne på den frågan, för det är en sak som inte nämns. Genuariövanskommelsen är intressant, inte minst för oss, om det här med förstatligande naturligtvis, för mm. oss som jobbar i skolan och ja. så. Men det finns ju, och det nämner man ju lite grann om likvärdigheten. Lärarbristen nämns ju nästan inte alls, men det mm. finns ett ord som saknas helt. Mm. Och det är segregation mm. som vi ser.
2: Mm. Hur Nej, tänker du kring det? Jag tycker det är allvarligt. Jag ser att det är en av de största utmaningarna vi har i landet idag i skolan. är att lösa segregationsfrågan. Nu har jag förmånen att själv sitta med i utredningen så jag kan ju påverka det. Men jag håller med dig. Det är mycket märkligt att man inte har tagit upp det i den här överenskommelsen. Då vi ser att den ökar polariseringen och resultatutvecklingen i svensk skola. Så och det här
0: är ju någonting som skolledarna tycker. Mm. Det här är någonting som båda lärarfacket mm. tycker. Det här är något som skolverket tycker. Mm. Väldigt tydligt. Mm. Hur kommer det sig att det här som identifieras ja. av alla som arbetar i systemet som ett jättestort mm. problem inte överhuvudtaget syns i vissa mm. politikers förslag?
2: Nästa gång ni bjuder in mig, vilket jag hoppas jag, då kan vi bara prata skolsegregation. Är ja. det något jag har jobbat med när jag ansåg detta? Jag håller helt med dig. Jag tror att politiken. Har kapitalt misslyckats i Sverige när det gäller boendesegregationen. Man har inte löst frågan. Integrationen, insteget på arbetsmarknaden, framgångsrikt skolresultat. Jag tror att man håller frågan ifrån sig trots att det är en av de största ödesfrågorna vi står inför. Nu nämnde du bostadssegregationen, men skolsegregationen är också kraftfull. Den är, den ju på det ju. Det är ju självklart men man måste titta på det vi ändå har. Nu har man ändå sagt man ska rätta till det här med ebolagstiftningen. Jag tror det är jättebra att vi får en större blandning i boendebeståndet. Men bristen på bostäder säger tyvärr att det är svårt att blanda sig. Va? Så att jag tror att den här frågan är något som politikerna har väldigt roligt samvete kring. Mm.
0: Och därmed så tackar vi dig Mats Nilsson. Tack så hemskt mycket. Tackar. Tack. Ja, då har Mats gott. Jag tyckte det var ett intressant samtal, Isak. Vad har du för reflektioner?
1: Jag gillar ju faktiskt Mats väldigt mycket som person och som ledare för skolledarna. Jag tycker att han är vältalig och har uppenbarligen en vision om man vill med skolan. Och det saknar oss hos många kanske som är representanter och sånt. Att det är, man bara företräder, man har ingen egen vision vad man vill driva långsiktigt. Det jag tänkte när vi intervjuade honom var väl kanske... Jag var lite så här förvånad över hans svar på min fråga om skolmarknaden. Då. Han nämnde ju då att de vill, hans svar var egentligen att vi ville ha kvar det fria skolvalet. Och jag tycker det är lite symptomatiskt för marknadsförespråkarna idag. att man, Så fort man får en fråga om vad ser för problem med skolmarknaden då tolkas det direkt som kritik mot att man inte vill att barn ska förbörja skola. Jag, personen, jag tycker att det finns problem med skolmarknaden men jag tycker också att man ska få välja skolan men jag tycker att man också måste diskutera de negativa incitamenten som uppstår i ett ekonomiskt system med exempel skolpeng och valfrihet och vinstgivande aktörer. Mm. Det måste ju diskuteras även om man fortsatt är för ja. då, att ja. få välja.
0: Ja. Nej men jag håller med. Det blir någon sorts ryggmärgsreflex hos väldigt många så fort mm. man kritiserar systemet vilken del som helst så är det skolvalet som dyker upp. Då. Mm. Jag funderar på en sak därför jag tycker tycker också väldigt mycket om Mats som person. Han uttrycker ju väldigt tydligt och det är väldigt det, det är någonting som verkligen är en del av hans identitet, att han verkligen respekterar läraryrket. Han har den typen av bakgrund och sånt. Han tycker att undervisning och undervisningsskicklighet är någonting som är en fantastisk egenskap och sånt där. Det enda jag funderar på, är det så att han har så han tycker så bra om läraryrket då så att han blir lite blind för vad som faktiskt pågår ute på våra skolor ibland. Alltså där lärare faktiskt det är inte det här goda samtalet mellan rektorer, alltså alla rektorer och alla huvudmän där ute har inte den här respekten för läraryrket som han själv
1: Nej, nej, men så är det ju att rektorer är ju klämda i sin yrkesroll mellan statliga regleringar och krav och kommunala förutsättningar och ibland även krav och pekpinnar från ja, lokal nivå. Ja, och så vinstintressen att, från vissa. Ja, igång. så kan det vara också. Det kan vara ett stort problem. Men, så, så jag avundas ju inte de som tar sig an rektorsavhållning. Jag, jag kan förstå att man vill driva skola från en pedagogisk idé, absolut. Men jag, personen skulle ju aldrig vilja bli rektor för det verkar ju som ett oerhört svårt tufft jobb där alla är på en hela tiden från alla håll och kanter. Ja, Mats nämnde ju att han är ute och reser mycket så han får ju säkert möta många skolor och naturligtvis så läser han ju också. Och alla som läser från skolfrågan vet ju att lärarnas situation ser jobbig ut. Jag kan tycka att det är förvånande att man exempelvis tar aktivt motstånd mot det mer centralt reglerade, exempelvis USK och sånt. För att det kan ju även vara ett verktyg för rektorer att använda gentemot sina huvudmän. Alltså. Om det är ett skolföretag mot företagsledning, om det är en kommunal rektor mot kommunfullmäktige och allt sånt. Alltså jag tror att statliga regleringar väl utformade på ett sätt som gynnar parterna kan vara en viktig faktor för att skydda såväl lärare och skolledare.
0: Ja, jag håller med. Vi sätter punkt där för dagens avsnitt. Ja, tack för att som har lyssnat. Ja, tack och välkomna åter.